0: Philippe Corps sur DKL. DKL, les conseils de Philippe Corps, expert en investissement. On a commencé à parler d'assurance-vie. L'assurance-vie qui, visiblement, est peut-être un petit peu moins rémunératrice aujourd'hui qu'elle ne l'a été à une certaine époque. Malgré tout, il y a toujours peut-être de bonnes solutions en matière d'assurance-vie. Comment est-ce qu'on choisit son contrat
1: alors oui, effectivement, on peut aujourd'hui trouver différents types de contrats d'assurance-vie, et certains peuvent être très rémunérateurs. Mais alors, comment choisir son contrat d'assurance-vie Eh bien, pour nous, il y a trois paramètres importants à prendre en considération. Le premier paramètre qu'on a tendance à oublier complètement, c'est la solvabilité de l'assureur. Parce qu'il y a des assureurs qui, aujourd'hui, ne oui. sont pas solvables Il y en a certains qui sont en situation plus délicate, il faut quand même le dire, que d'autres. Alors ce ratio de solvabilité, il est exprimé en pourcentage des engagements d'assureurs. On ne va pas faire trop technique, mais on peut facilement le trouver sur le net. Ouais, J'allais dire comment qu'on si trouve ça. Sur ouais. Internet, regardez solvabilité compagnie d'assurance. Vous trouvez toutes les compagnies avec leur ratio de solvabilité. Il faut préciser cependant que bon nombre d'assureurs disposent également d'une PPE, donc ce qu'on appelle une provision pour excédent. C'est un peu de bénéfices qu'ils ont stocké comme ça, qui n'est pas prise en compte dans ce ratio, parce que cette provision, en fin de compte, elle, elle appartient aux assurés. C'est en fin de compte du résultat qui n'a pas été distribué aux assurés. Donc, effectivement, les assureurs qui disposent d'une provision pour excédents historique conséquentes sont en meilleure position aussi pour affronter le futur que ceux qui n'en ont pas ou très peu. Donc, première chose, la solvabilité. Deuxième paramètre important, c'est la qualité et le choix des gestions financières proposées. Effectivement, aujourd'hui, j'en ai parlé déjà un peu, les contrats de monosupport sur ce fameux fonds euro, il faut les éviter. Il faut aller sur des contrats multisupports. Là, effectivement, on aura accès à un choix plus ou moins large de solutions financières, de solutions de gestion. Plus le choix sera large, bah meilleur sera le contrat puisqu'il permettra de créer un peu sa propre organisation parts, sa propre allocation plus ou moins performante, plus ou moins risquée selon les profils de chacun. Oui, c'est ça, multi-support. ça veut dire qu'il y a une partie finalement qui peut toucher un peu à la bourse. Bah, qui peut toucher à la bourse dans certains contrats à l'immobilier. Ce euh, voilà, sont des actifs financiers. Chacun pourra chercher son niveau de rendement par rapport à la durée prévisible de son épargne. Mmh. Le troisième paramètre, c'est effectivement, il faut regarder les frais du contrat. Ah, oui. Alors effectivement, un contrat qui est pas cher est forcément mieux qu'un contrat qui est cher. Sur le net, effectivement, on annonce des contrats à très bas coût. Hein. Alors moi, je peux m'empêcher de mettre quand même en parallèle la qualité du conseil et les frais. Pas de conseil, c'est effectivement moins de frais. Un conseil qui n'existe pas, on ne paye pas. Par contre, un conseil qui n'existe pas peut finalement coûter très cher. Et oui. Donc, les frais, il faut un peu négocier, bien sûr. Il faut garder à ne pas payer des frais maxi. Mmh. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est un bon contrat. Si on est à 2%, 2,5%, 3%, ce
0: sont des frais tout à fait cohérents. S'il y a un bon conseil derrière, s'il y a un bon suivi, Et eh bien, c'est parfait. Justement, la souscription d'un contrat d'assurance vie, ça coûte un peu d'argent. Ce sont des frais qui sont, on l'imagine, sans doute justifiés. Vous allez nous expliquer pourquoi demain. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site
1: internet et l'ensemble des plateformes de podcast.